0: Catastrophe assez inusitée pour une famille à saint hommes linière en Beauce aujourd'hui, où leur maison, maison d'une famille, a été mais complètement détruite par un camion à ordure. On peut-tu dire soufflé? Souffler, ben, il reste les planches une à une éparpillées au sol. Ça se peut même pas. Là. Comme si euh, une tornade là, avait rasé euh, la maison. Ça s'est produit vers 9h30 ce matin à l'intersection de la rue principale et de la 15e rue. C'est une résidence donc, qui se retrouve au bout d'une pente. Et le camion à ordure, vous voyez quand même la, la, la taille de ce genre de véhicule-là et le poids euh, s'est mis à dévaler la pente en C ayant perdu frein. les freins. C'est de freins. Et est allé euh, juste éclater la maison complètement. Euh, une femme et ses trois adolescents qui, euh, qui, étaient, qui, qui se trouvaient dans la résidence au moment de l'impact, mais qui n'ont pas été blessés euh, dans
1: l'accident Il n'y a pas de miracle. Miracle. ni le chauffeur, ni. Je ne sais pas comment ça a pu. Euh, le problème, bon, c'est qu'évidemment, ils ont tout perdu là, en
0: termes de, de maison. Euh, tout est détruit. On, on dit qu'il y avait resté un mur qui a été détruit ce matin avec une pelle mécanique. Il reste un
1: mur un coin debout. C'est trop juste dangereux dangereux le vent ça va tombe. faire tomber ça ben oui.
0: Alors là, il reste plus rien. Évidemment, pour la famille, euh, on se dit heureux que personne n'ait été blessé. C'est le principal. Le reste, c'est du matériel, des souvenirs. Le problème, par contre, c'est quand même, avec la situation aujourd'hui, le perdre sa maison, c'est compliqué parce qu'on dit là se rebâtir une maison. Mais ben là, on oublie ça. Les coûts, on arrive au mois de juillet. Ensuite, les appartements, les maisons à location... Il n'y en a pas de disponible. pénurie de logements à peu près partout. Donc, pour une famille qui vient de tout perdre. Mais dans un cas comme ça, c'est la,
1: l'assurance sûrement de la compagnie. Ce n'est pas leur assurance d'habitation, ce n'est pas un feu. C'est l'assurance de la compagnie de camionnage. Euh... C'est vrai qu'il doit être au... ben oui, avoir à les reloger. L'assurance responsabilité, les frais ont lâché, tu détruit une maison, faut que tu payes. Là. Mais il faut aussi qu'ils trouvent l'endroit. Non, non, je comprends, il faut que tu payes. Faut que tu... Euh, ben, ça veut pas de... Ils ont leur terrain. Après, le ils vont reconstruire sur le même terrain. C'est juste que c'est ça. Tu construis pas en. Un... Non, ça ne sera se faire... pas fait dans les prochains mois des plans, puis présentement, tout est en retard, tous les matériaux sont en rupture de stock. Tu. Puis il y a beaucoup de gens qui, euh, ça, qui sont en fil déjà pour
0: se construire des maisons. Donc, situation quand même bien, bien plate, mais heureusement, c'est ça. C'est dans la mesure où personne n'a été blessé, c'est le, le principal. J'ai l'impression que tout le monde va être curieux d'aller voir. les. Il faut, faut voir les images, là. Ah oui, vous allez voir ça dans les bulletins de nouvelles, ça n'a pas de bon sens, c'est juste complètement rasé. Euh, aussi, il va avoir enquête à expertise mécanique, à savoir ce qui a pu se passer. Est-ce que le camion était mal entretenu? Euh, c'est des camions oh, qui manque de frein je comme, comme ça. curieux d'entendre
1: aussi le, le camionneur, là. parce que lui, il, il était comme, comme, comme l'autobus des éboulements là, dans la tragédie il euh, y, y a 30-40 ans. Mais -dire, Tu pars là, comme ça, plus de frein, t'es au volant, tu te vois arriver dans une maison... Là de penser que ton heure est venue euh, toi aussi. Tout, tout à fait. Ces grands
0: événements. Verrez les images ce soir dans les bulletins de nouvelles. Parlons de la situation maintenant en Ukraine où un peu de ben, de bonnes nouvelles. la situation à, dans le complexe d'Azovstal à Marioupol. On parle encore de violents combats, de bombardements. Les Ukrainiens qui disent que les bon, que les Russes ne respectent pas le couvre-feu. Mais on vient d'annoncer qu'une cinquantaine de civils ont finalement pu être évacués grâce à un nouveau convoi aujourd'hui dans cet immense complexe euh, souterrain d'Azovstal. Donc euh, euh, on disait euh, du côté euh, on disait, nous avons réussi aujourd'hui à faire sortir 50 femmes, enfants, personnes âgées d'Azovstal demain matin nous poursuivrons l'opération d'évacuation, on parlait d'au moins une centaine de personnes alors c'est peut-être au moins la moitié euh, on accuse quand même les Russes de violer constamment le cessez-le-feu décrété par Moscou pendant les évacuations qui devaient se faire sur trois jours l'ONU, le comité international de la Croix-Rouge qui chapeaute toute ce, cette évacuation-là euh, qui est commencée donc depuis hier euh, depuis le week-end dernier au total c'est à peu après 500 civils qui ont pu quitter. Euh, on sait que c'est des situations extrêmement précaires pour la vie là. Des gens qui sont à l'intérieur de ces bunkers là depuis plusieurs semaines maintenant. Alors on espère pouvoir sortir tous les civils euh, d'ici peu. Euh, et c'est euh, toujours sur le dossier ukrainien, mais l'Allemagne annonçait aujourd'hui via son ministre, son ministre de la défense qu'ils allaient envoyer des obusiers blindés. En fait, des, on peut vous, vous imaginez un char d'assaut avec un canon euh, hors norme en termes d'ampleur. Ce sont des obusiers donc qui vont tirer d'artillerie carrément, mais mobile facilement. Le Panzer Obizé 2000, alors un obusier blindé modèle 2000, canon automoteur fabriqué euh, donc en Allemagne, qui fait partie, euh, qui sera livré sans qu'on dise exactement quand, euh, mais ce qui va se faire rapidement, c'est la formation des Ukrainiens qui seront formés pour l'usage de ces obusiers-là en Allemagne à partir de la semaine prochaine. qu'il y avait des zones d'entraînement en Pologne, là on va les entraîner directement en Allemagne. Cinq autres obusiers du même type envoyés par les Pays-Bas. Euh, L'armée allemande, on dit, dispose dispose de près une centaine de ces véhicules-là, mais seulement une quarantaine opérationnelle. Euh, alors, on en envoie comme ça euh, sept prochainement. On sait que c'était dans les demandes des, euh, des Ukrainiens d'avoir euh, de l'équipement quand même euh, de fort calibre. Et l'Allemagne avait quand même tardé à en envoyer. ben là, on récupère un peu en les envoyant sous peu. Parlons dans les mauvaises nouvelles économiques. On parlait des... D'ailleurs, la bourse ne remonte pas aujourd'hui. On est resté à peu non, près au fond. On euh... continue à descendre. Ça a encore bien plus. Bon, C'est ça. On a poursuivi <rire> sur, sur notre lancée. Et pendant ce temps-là, alors que nos avoirs <rire> réduisent, ben, les prix montent. Nos dépenses augmentent. A franchi le cap du 2$. Cap symbolique. Ça a monté beaucoup. là, Mais 2$, ça fait mal. Et plusieurs personnes du Grand Montréal l'ont ont vu aujourd'hui. C'est mon cas. C'est ton cas. Euh, sur les affiches des stations service le prix au litre qui a franchi les 2 dollars. Dans les derniers jours, un peu partout à travers la province, tu as dit 1,91 1,96 euh, Tu disais que par endroit, on est... Ouais, J'ai entendu
1: parler dans le Bas-Saint-Laurent du 1,99,9. Ouais. Mais, mais le prix du baril a remonté. Il avait monté il en fou au début de la guerre. Il avait redescendu un petit peu. Mais depuis que l'Europe le, a annoncé son intention là, de, de mettre en œuvre un plan pour carrément couper ses approvisionnements de, 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 de pétrole russe, ben, ça a eu un impact sur le prix. C'est comme si tu dis que dans quelques semaines, dans quelques mois, là, on va euh, on va sortir la Russie du marché mondial. On n'achètera plus de pétrole. Ben là, euh, la loi de l'offre fait de la demande. Vous avez que la demande pour le pétrole non russe, appelons-le de même, c'est ça qu'on achète, là, du pétrole non russe. Ben, la demande pour le pétrole non russe euh, est en augmentation. Puis la production est pas là. Puis ça, ça va devenir un enjeu réel parce que on dit ah faut pas que la caisse de dépôt investisse dans le pétrole, on dit faut pas que les nos fonds de pension investissent dans le pétrole, on dit faut pas que tout le tout le monde dit faut pas investir dans le pétrole, ok mais si plus personne investit dans le pétrole, faut plus consommer de pétrole, mais c'est là qu'on est dans une contradiction, on veut pas produire de pétrole, on veut pas fermer les stations service, on veut pas, on, on consomme du pétrole mais on veut plus en produire, on veut plus en financer, on veut plus investir, on veut plus quand on met de l'essence, on va juste regarder ailleurs. Aussi, mais c'est ça. Faut mais ça pas... ben... Il faut être assez mature pour dire, OK, deux choses. Sur 30 ans, on se donne un plan de sortie du pétrole. C'est fait. On accepte ça. Mais durant ces 30 années-là, on va encore consommer du pétrole. Donc, on a le droit, la caisse de dépôt a le droit d'avoir des actions d'une compagnie pétrolière. On en consomme. On peut... Pourquoi on ferait pas, nous autres, pourquoi notre caisse de dépôt recevrait pas les dividendes ou les profits sur les actions d'un bien on consomme tous les jours à la station-service et des profits qui sont devenus plus juteux parce qu'on paye plus cher notre essence. Là. Je ne parle même pas des compagnies de station-service, je parle des producteurs de pétrole qui vendent à 110$ le baril aujourd'hui. Mais on est sur une drôle de, de, de trajectoire. cest qu'on est dans l'abstraction mentale. Là. On consomme du pétrole, mais là, on en met à la pompe. Là. On ne veut pas savoir d'où il vient. On ne veut pas avoir investi là-dedans. Ouais, mais là, se que parce qu'on consomme. Euh, d'ailleurs le prix euh, on parlait des prix prix
0: du WTI et du Brent aujourd'hui en hausse d'à peu près 2 Donc alors que tout est en baisse ben, les prix euh, non, non, prix le pétrole, du pétrole ont de monter Brent 113 dollars quand même et euh, le WTI 110. Aujourd'hui, alors euh, que, soit à la pompe, là, et nos collègues ont fait plusieurs vox pop aujourd'hui, c'est quand même la déprime, là. Ouais. Euh, pour ceux qui, on s'imagine des gens aussi qui se sont, tu sais, qui recommencent à devoir aller au travail en présentiel. Eh, j'ai pensé à ça, Qui ce ont matin, des maisons eh, des fois. Que hein, leur,
1: boss, leur boss a appelé hier pour dire Ouais, il faudrait que tu penses à venir plus au bureau. deux, trois fois par semaine. Certains
0: ouais. ont quitté la ville pour se rendre dans lointaines banlieues parce que c'était le seul endroit où les maisons étaient à prix
1: acceptable. Là, tu te retrouves avec une. 2 un de euh, euh, Ça peut la là, là, on n'a pas parlé du diesel qui qui lui est à 2,50, 60, je pense que cette semaine, j'ai vu qu'il a monté jusqu'à 2,75, 80. Euh, là, le diesel, là ça c'est partout, c'est tout le camionnage, c'est, moi je pense, euh, au, au monde agricole, là. on part dans les champs pour faire les semences, travailler les terres, etc. Euh, As-tu une idée des coûts de production si tu mets le diesel à, à 2,60 dans, dans ton tracteur? Ouais, c'est énorme. Mais euh, une journée où tu herces toute la journée, que tu prépares tes sols ou tu sèmes, là, tu tankes deux fois dans la journée. Tu fais deux fois le plein du tracteur, c'est un peu plus qu'un Honda Civic.
0: Oui, je ne veux pas. <rire> Et là, ça va faire... Euh... C'est ben, ces produits-là qu'on va faire pousser à plus haut, faire apprivoiser. Ça va être notre à plus nourriture. À plus
1: fort oui, ça va être notre nourriture euh, dans quelques mois. Euh, nourriture qui va être transportée par camion avec du diesel aussi. Oui. Et ce qui vient pas de près de chez nous, ben ils
0: viennent encore plus loin. Avec Donc, du le diesel. Le transport, <rire> transport est encore plus cher, effectivement. Euh, D'ailleurs, toujours dans les problèmes économiques, ben parce que euh, le, le taux de chômage, on l'aime bas, mais pas trop trop bas. Et là, en ce moment, on est dans un taux de chômage qui devient problématique, selon Statistique Canada, qui dévoilait euh, les chiffres aujourd'hui du taux de chômage au pays et au Québec. Mais l'emploi au Québec a diminué, euh, donc de 0,6% en avril. Le taux de chômage qui connaît une baisse de 0,2 points. Donc on est en bas du 4%, euh, 3,9%. Donc là on est dans le c'est le plus bas de l'histoire. De, de...
1: de l'histoire. Depuis qu'on compile des statistiques telles que le chômage, c'est le plus bas qu'on ait jamais connu. Et
0: euh, donc ça peut s'expliquer. On dit le, le, par des emplois dans le secteur de la construction des services d'enseignement euh, qui, bon, qui font qu un, un creux de 0,8% dans la province en termes de nombre d'emplois à temps complet. Une baisse donc de près de 30 000 emplois. Euh, le Québec est la province qui a observé l'un des reculs les plus importants des emplois dans la construction, entre autres. Mais malgré tout, on se retrouve en période de pénurie euh, donc euh, à peu près écoute,
1: partout. À 3,9 c'est pas facile de trouver de la main-d'oeuvre. Non, bon, on
0: s'imagine euh, des employeurs qui arrivent en été ou qui ouvrent une entreprise. Là, tu te dis, écoute, euh, t'es obligé de payer plus cher. Et là, tu te retrouves des coûts de plus. Et euh, la chaîne... Euh, la chaîne économique est un peu déraillée. Ben moi, J'ai reçu
1: un courriel hier d'une entreprise dont je suis client. Puis euh, là, ils, écrivent, ben, ils nous écrivent, mettons, fait moi tous les mois, là, puis l'été, ils donnent des services en été, donc, là, ils nous écrivent pour dire, ben, là, là allez-vous renouveler nos services? Donc là, ils écrivent à toute leur liste de clients, mais non pas cette fois-ci pour nous offrir des services, mais pour dire, si vous connaissez quelqu'un qui cherche du travail, si vous êtes des parents, vous avez des enfants <rire> qui finissent l'école, qui finissent le... Donc une longue lettre à tous leurs clients pour dire « Si vous pouvez nous aider à trouver de la main là vous allez, vous allez nous sauver la peau. Euh, » Est-ce qu'on vous donne un rabais? Non, 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 ah, non. mais <rire> c'est quand même tu fais un appel à ta liste de clients, mais pas... Plus pour leur offrir le, le, le rabais de 10 ou de faire de même pour attirer la clientèle. J'imagine un centre-jardin. Tu sais, on vous donne un kit de patio si votre jeune vient travailler tout l'été. Hein? <rire> ben oui. parce que
0: et D'ailleurs, au Canada, c'est 5,2 On voit quand même la différence. 5,2 au Canada, c'est un très bas taux de chômage. Mais euh, ben, c'est d'ailleurs de 0,1 Ça mais aussi, c'est historique
1: que le Québec a un taux de chômage nettement plus bas que le reste du Canada. On n'a pas vu ça souvent.
0: Tout savoir en 24 minutes. Parlons de la situation de la COVID, où là, les nouvelles sont meilleures, avec une baisse d'hospitalisation encore aujourd'hui, et baisse marquée moins 68 personnes hospitalisées. On a donc un total de 2051 personnes hospitalisées avec la COVID. On peut voir qu'à ce rythme-là, la semaine prochaine, on devrait tomber en bas du 2000. On se souvient qu'on
1: l'avait franchi. Comme si on joue, euh, on, joue, on joue le film il y a un mois.
0: Oui, mais là, on a, on l'espère que ce sera pour vrai. Pour de bon. Ouais. Euh, moins deux personnes aux soins intensifs, un bilan de 22 décès, alors qu'on va retirer le masque dans, dans deux semaines. Alors, c'est des chiffres qui ils doivent rassurer quand même la santé publique. Pas par contre beaucoup au niveau de la de santé, de la santé publique du Canada, Mario. Aujourd'hui, docteur Theresa Tam, dont on a moins parlé depuis depuis quelques semaines. Prudente, docteur Tam. Elle est prudente, oui. Revenant sur le dossier de, de la recommandation de l'abandon du port du masque. Est-ce que le Canada, est-ce que le fédéral devrait faire cette recommandation euh, On n'est pas là. Euh, on doit faire preuve de très grande prudence au, au dire de dire. Tam. que là, il y a huit
1: provinces qui ont déjà annoncé, leur, 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 ben, qui ont déjà retiré l'obligation. Euh, L'île du président, je ne sais plus trop où il est en sort, mais le Québec, on l'a annoncé pour la semaine prochaine, le 14 mai. Là, la Dr. Tam est un peu retard sur le train, non? <rire> oui, mais si jamais ça remonte, je ah, peux donne... dire, ah
0: ben nous, on ne on dit, dit pas le faire. Ouais. Euh, bon, euh, on dit par contre que euh, la situation est encourageante avec l'approche de l'été, mais que l'abandon hâtif du port du masque pourrait être contre-indiqué avec le variant Omicron qui est super contagieux, c'est sous-variant. Euh, et, euh, et la question de, du transport aérien, alors il y a des endroits où il faut être prudent selon docteur Tam, mais le port du masque est une mesure de protection individuelle qui est importante, c'est non seulement une mesure de protection individuelle, mais aussi pour les autres personnes vulnérables ou immunodéprimées, alors que le vaccin est efficace, mais pas à 100%, et le masque est une autre façon de se protéger. Alors, un peu de prudence, quand même, du côté du fédéral mauvaise nouvelle pour le Parti libéral du Québec qui voit euh, ben une, une autre euh, députée une autre députée quitter euh, et ne se pas ne pas se présenter aux prochaines élections après quand même euh, l'hystério Christine Saint-Pierre, Aline David, Francine
1: Charbonneau qui barrette et d'autres mais c'est euh, quand même très différent c'est oui. c'est pas une autre comme les autres une autre c'est pas pour
0: dire ah, j'ai besoin de temps pour moi euh, aller passer du temps avec ma famille euh, là dans le cas de Paul Robitaille, député de Bourassa sauvé aujourd'hui qui annonce qu'elle ne se représentera pas euh, donc pour l'élection du 3 octobre prochain, c'est qu'elle se dirige dans une toute autre mission. Là. Elle qui a euh, voulu servir comme politicienne. Là, elle, qui est une ancienne journaliste qui a couvert euh, la chute de l'URSS dans les années 90, a été très ébranlée par ce qui s'est passé en Ukraine et elle a eu un défi euh, qui lui a été offert pour pouvoir contribuer un peu dans ce dossier-là. Je vous la fais entendre en entrevue plus tôt aujourd'hui. C'est Paul Robitaille. On m'a demandé de, de participer à des missions pour aller là-bas, pour recueillir des preuves pour qui vont utilement, ultimement être amenées à la Cour pénale internationale. Et, euh, et c'est une occasion qui qui, euh, qui m'interpelle énormément, qui, qui interpelle ce que j'étais avant, la journaliste que j'étais, l'avocate que je suis. Ça a été la, une des décisions les plus difficiles de toute ma vie. Euh, j'ai vraiment Montréal-Nord tatoué sur le cœur. Je me suis battu pour le monde de Montréal-Nord. Ils m'ont fait confiance, puis ça a été vraiment un privilège, un privilège de travailler pour eux puis de les défendre.
1: C'est vrai que c'est bien battu pour son comté, mais c'est un gros départ pour le Parti libéral parce que contrairement à tous les autres, elle, c'est pas, ah, oh, ben, Dominique Anglade, il faut qu'elle renouvelle son parti, là. Non, non, elle, elle est le renouvellement du parti. Elle est de la dernière crue, donc elle a été élue il y a quatre ans, dans la, les quelques-uns, avec Marois Risky, les quelques nouveaux Enrico Ciccone. Donc elle faisait vraiment partie de la courte liste là, des nouveaux visages qui venaient rafraîchir l'image, amener une nouvelle énergie au Parti libéral. Alors on peut pas euh, mettre ça euh, avec les départs de, de Christine saint pierre parce que là on dit ces gens-là, on disait « ouais, ils ont... » T'sais, ils ont été ministres, ils ont connu l'époque de Jean Charest, ensuite l'époque de Philippe Couillard, donc ils ont été ministres dans deux gouvernements différents, ils ont fait le, jour, le tour du jardin, un long séjour à l'Assemblée nationale, une longue période. Euh, elle, c'est est encore tout nouveau, tout elle, est à faire. Elle, elle a un mandat, tout est à faire. Donc, c'est certain que pour Dominique Anglade, moi, je trouve que c'est le coup le plus... Dans tous les départs, c'est le coup le plus dur, là. Euh, c'est le coup le plus dur parce que dans tous les autres cas, ben, qu'est-ce que tu veux que je, Quand j'ai à le commenter, je suis obligé de dire, ben oui, mais c'est des gens, ils, ils ont donné beaucoup, ils ont fait longtemps. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui partent. Je pense qu'on n'aura jamais vu ça dans l'histoire politique. On n'aura jamais vu, oui, des gens se faire battre. Des fois, un parti aux élections euh, se man, euh, mange une volée, puis plusieurs de ces gros noms quittent mais des gens qui quittent parce qu'ils ne se représentent pas. Genre, dans ce cas-ci, ça va être quoi? La moitié du caucus? Quasiment plus que la moitié du caucus? Parce qu'on n'a jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Mais est-ce qu'elle, dans Bourassa Sauvé, se dirigeait vers une victoire facile ou ça allait être plus difficile? Écoute, les chiffres sont tellement difficiles. Moi, je te dirais une victoire facile, mais je pense qu'il y a des analystes qui te diraient maintenant, on ne le sait ouais, plus. C'est de moins en moins facile. On ne le sait plus parce que là, on ne sait plus que si le Parti libéral commence à perdre du côté anglophone, puis du côté de certaines communautés culturelles, puis la monnaie, on ne le sait plus. Mais moi, je, dans ma tête, il n'y a aucun enjeu. Écoute, Montréal-Nord, si les libéraux gagnent pas, Montréal-Nord, je sais plus qu'est-ce qu'ils gagnent. Là. On parlait des
0: images catastrophiques à synchrome linéaire tantôt. Ben, d'autres images un peu du même genre euh, proviennent de Cuba, de Lavan aujourd'hui. Au moins huit personnes ont été tuées, une trentaine d'autres blessées euh, et une dizaine portées disparues après une explosion majeure qui a particulièrement par partiellement détruit aujourd'hui l'hôtel Saratogaz au dans le centre-ville. Ça semble euh, être un très bel hôtel, Laval. je oui. disais un 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles euh, qui semble avoir été victime d'une fuite de gaz. Je veux dire l'hôtel est fermé aux touristes en ce moment pour des travaux euh, et selon ce qu'on peut comprendre une bonbonne de gaz liquide est en train d'être changée dans l'hôtel. Le cuisinier un des cuisiniers aurait senti une odeur de gaz, On a découvert une fissure dans le tuyau et euh, il y aurait eu l'explosion les quatre premiers étages de l'hôtel euh,
1: qui a 87 chambres ce serait dit, en voyant la fissure, bon, ben là, je peux pas cuisiner, je vais m'allumer une cigarette. <rire> je, pense, je,
0: je pense pas. Tu, euh, tu penses pas que c'est ça, pas, non? Je pense pas, Mario, non. Euh, parce que là, écoute, le, deux c'est 85 chambres, deux restaurants, piscine sur le toit, Mais ben, tout ça a été soufflé euh, par l'explosion. Ben à mon
1: avis, faut, tu, tu pourras pas réparer, l'hôtel est, est éventré, ouais, mais tu à mettre, à à reconstruire, terre, mettre à terre et reconstruire. Là.
0: Probablement, on a vu un épais nuage de fumée, alors on parle toujours de plusieurs disparus, des euh, secouristes qui tentent de fouiller les décombres pour retrouver ces gens-là, véhicules aussi détruits. Il y aura enquête pour essayer de savoir exactement ce qui a pu Et se passer. On parle de combien de disparus, décès? de décès? C'était 13 disparus. 13 on a au moins une dizaine de disparus en ce moment. Euh, il y a une école qui se située juste à côté qui, euh, euh, bon, euh, par chance, on dit, il n'y a pas eu de blessés. Les enfants ont été évacués. Il n'y a pas eu de blessés. Alors, il y a enquête pour savoir ce qui a pu se passer. Mais un drame qui ébranle en ce moment. Euh, Cuba. Parlons euh, du party en fin de semaine. Mario, chez les Hells Angels, euh, qui, euh, veut dire la première, pour la première fois depuis la pandémie, organise une réunion euh, d'importance au bunker du chapitre South, à
1: Saint-Charles-sur-Richelieu. la première fois depuis la pandémie, parce qu'ils ont été respectueux des mesures sanitaires. Exactement, couvre-feu et tout ça. Parle-moi de ça. Euh,
0: L'événement baptisé First Run, euh, qui se tient au repère du club, situé au quatrième rang nord dans la petite municipalité qui est entre et sainte hyacinthe
1: la docteur Tam va leur avoir envoyé un certificat pour de bien... Euh, ben oui. de, bonne, de bonne gestion de mais la COVID. Pas de bonne conduite en général, mais de bonne conduite sanitaire. Il va te mettre une petite bouteille de
0: purel à l'entrée? <rire> Je sais pas. Tu penses? Euh, là, il, y a, écoute, il y a des grands chapiteaux blancs et tout ça. On attend de 100 et 150 motards. Et évidemment, ce qui attire des motards attire des policiers. Euh, forte présence policière là-bas. Euh, assurer la sécurité, mais souvent davantage documenter aussi. Prendre des photos. c'est de renouveler les fiches euh, des différents motards euh, donc, euh, des Hells Angels. Euh, on retrouvait donc des les policiers, là, aujourd'hui, de la GRC, de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Montréal, du service du pol de, de police de Laval, euh, des gens qui, euh, donc, devront... C'est sur un
1: terrain privé. Je sais quelqu'un, oui, Oui, je pense ouais. que
0: c'est sur un terrain privé. Il faut dire que les gens dans la Ville disent pas la première fois que ça arrive. Ça s'est généralement toujours bien passé. Euh, mais pour les policiers, il euh, y a barrage pour euh, vérifier l'identité de tout le monde. Et le tout sera en, en grande surveillance pendant tout le week-end. Alors... Euh, je pense surtout au courant qu'ils sont surveillés quand même les heures dans ce genre de week-end-là, mais ça aura lieu jusqu'à dimanche. Parlons des Coyotes de l'Arizona, euh, Mario, qui euh, ont officialisé une entente leur permettant de disputer les trois prochaines saisons de la Ligue nationale de hockey dans un nouvel aréna, celui des Sun Devils de l'Université d'Arizona State. On sait que on va construire un arena, enfin on souhaite construire un arena de 1.7 milliard dans les prochaines années, mais là, il est pas prêt, là, il est pas construit. Alors, ouais. ils doivent se trouver de une maison. Énorme, pendant trois temps, ans,
1: pendant trois ans, tu vas jouer dans un aréna. Et qui, qui passerait à peine la rampe de la Ligue junior majeure du Québec. Euh,
0: C'est un aréna de 4700 spectateurs qui va euh, donc héberger, selon le site Phoenix Sports, l'équipe pendant trois ans, avec une option pour une quatrième année. Mais euh,
1: s'il y a une option pour la quatrième année, c'est que ça risque de devenir quatre ans, ben On veut pas le dire maintenant, pas faire, pas trop faire perdre la face à, à Gary batman Puis il est même pas prêt. Non, c'est ben en fait, c'est ça. Il, le,
0: le problème qu'on a, c'est que euh, le, le, ils doivent partager le site avec une équipe de la NCA. Et selon. Donc, du les... hockey collégial. Oui. Et donc, et dans les règles de l'NCA, on peut pas partager l'espace d'entraînement entre les équipes collégiales et des organisations professionnelles. Donc, la NCAA joue du code avec Batman. Oui. Ben, il il a... dit, on va vous emprunter un petit peu votre endroit. Tu dis, okay, mais ça va être selon nos. nos conditions. Alors là, pour respecter les règles de l'NCA, ils doivent construire un vestiaire en annexe qui va coûter 19,7 millions de dollars. Donc, 20 millions de dollars. Euh, mais il le... sera pas prêt. Il sera pas prêt en septembre. En là. septembre. Alors là, ce qu'on va faire, là, tu te souviens, là, on veut un aréna 1,7 milliard, mais il n'est pas construit. Là. Ça, il n'y a rien de fait. Alors, on va dans un arena de 4600 L'arena il n'est pas prêt pour l'entrée. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer dans un arena communautaire. <rire> En attendant. En attendant, on dit donc les standards de qualité auront à être haussés. J'espère qu'il va pouvoir lui être prêt pour la, pour la rentrée, <rire> sinon on va jouer à l'école secondaire. Euh, donc, on sera probablement... Donc, ils la... vont
1: commencer la saison dans un aréna communautaire. Ça, c'est genre un 2500 places. Là. Ben, je pense au maximum. Un aréna de quartier euh, qu'on va reniper un peu. là.
0: Et donc, ça risque d'être un début de saison un peu gênant pour les Coyotes de Phoenix.
1: À mon avis. Non, mais on... Pour Batman aussi, parce que quelque part, la Ligue nationale autorise ça. La Ligue nationale pourrait forcer les... Ouais, en fait, pourrait quasiment les forcer à vendre. Ouais. C'est une insulte pour des villes comme Québec qui ont, des... Qui ont construit des arénas de premier plan, qui ont construit des arénas de niveau Ligue nationale qu'on va jouer pendant des années dans un aréna secondaire. Puis qu'en plus, il n'est même pas prêt. que là, finalement, on va jouer dans un aréna communautaire. Euh, oui,
0: mais ben, écoute, euh,
1: surtout que l'aréna
0: de 1,7 milliard, il euh, n'est pas on fait. Il va pas encore. Alors, euh, il y a quand même des questionnements euh, des questionnements là-dessus. Un mot sur la température pour terminer sur une autre bonne ben nouvelle. oui euh, Mario, il y aura du beau temps. Finalement, la date, le printemps, ça n'a pas été euh, fantastique. Là, vous le voyez, dehors, il fait soleil, mais il fait pas nécessairement chaud. Mais là, ça, ça s'en vient la semaine prochaine. Si vous regardez là, euh, vos prévisions météo pour la semaine prochaine, c'est que du beau et on pourrait atteindre, même dans certains endroits au sud-ouest sud du Québec, les 30 degrés la semaine prochaine. Vous voyez, Montréal, plus autour de 25. Puis là, on ira même rendu le week-end prochain. Ça peut changer. On parle d'une séquence. Mais c'est surtout
1: une séquence de soleil. Quand tu regardes ton bulletin météo, là, tu vois ça, une longue rangée de soleil, 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 soleil. On le prend bien. Oui, une séquence de beau temps qui commence
0: aujourd'hui va s'étirer jusqu'au au moins euh, vendredi, la semaine prochaine. Et dans les autres bonnes nouvelles, on dit que euh, l'été euh, pourrait être chaud et sec, selon euh, l'idée qu'on se fait de l'été. Alors, il y aurait davantage d'orages violents, mais moi, c'est parfait. Du, violent, du beau temps sec euh, et, et le chaud. Jour. Le jour. C'est parfait. Ouais. L'orage violent vient nous, nous rafraîchir euh, un peu, faire un beau tant spectacle. ne pas trop de dommages. C'est ça. Juste euh,
1: quelques branches cassées, puis le tu reste. Viens avec même, ça. Ouais. Résumé l'actualité, en 24 minutes, Émission mission accomplie.